0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，一直在跟听友朋友报告这个黄金啊，因为我们几个礼拜以来一直在跟各位讲说呢，这个战争的危机啊，会使得金价持续推升啊。这个现在目前的现货金价已经推升到一千九百四十五了，目前大涨四十一块，然后涨幅超过两趴。可在此同时呢，我们可以看到，呃，这个国际股市啊，包括美国的期货盘呢，是全面重挫。好，现在目前美国期货盘又有开始在往下压的味道了哈。刚刚一度纳斯达克指数的期货盘呢回到跌幅两趴，不过呢现在目前已经来到了二点三趴了，又多,、呃、多跌了这个一,一段下来另外台子期现在目前下跌七十一点，来到一万七千四百四十三点。今天日盘就跌了五百二十六点之多了，再加上现在目前的七十几点，已经是六百点不见了哈。这个、台子期已经跌掉六百点，不过呢。已经比三点钟开盘之后急挫到一万七千三百五十三点好很多了。各位，一开盘之后就非常恐慌哈、哦，延续了日盘的跌势啊、哦，一度打到一万七千三百五十三点啊、哦，这个真的是非常夸张的一个、呃、短短短的几十分钟的一个沙盘哦，哦就杀了这个快两呃快一。差不多一百五十六一百五六十点的一个之多的一个情况，那现在目前稍微回上来，哦，上上我收敛跌幅，好、哦、不过人家还是跌了这个百分之零点四，大概七十点左右。好，那今天晚上美国股市也蛮关键，哦，是不是真的能出现了这个抗跌的行情，还是呢继续沉沦继续跌？因为纳什格一百指数啊、哦，到昨天哦，哦就不算今天，现在目前的期货走势啊、哦，到昨天。呃，其实已经接近熊市。如果算今天纳萨克指数哦，一百指的这个盘中三趴的跌幅呢？纳萨克指数啊，纳萨克一百了哈，就一百一百档股票，就纳指一百这个期货指数啊，呃，正式已经跌了二十趴了，等于说已经跌入了熊市的修这个区间了哦，不是只有跌十趴哦。标普是跌十趴，纳萨克一百指数已经跌二十趴了。好，那今天整个亚洲股市也是全面的受到。这个战火的波及，那欧洲股市当然现在目前，呃，这个全欧的指数呢也都是两三趴哦，各个地方都两三趴以上的跌幅。好、哦，现在整个状况可以讲说，呃，金融市场是处在一个风雨飘渺之中啊。好、哦，那另外我们看到台积电，好、哦，台积电今天股价是重挫了三趴多，好、哦，台积电今天都守不住哦，好、哦，而且台积电今天的跌幅是明显超过大盘哈。哦大盘跌幅是百分之二点五五，但台积大跌三点三六%，趴跌了二十一块，好、哦、跌到六百零四块多收，六百块块差点失守，好、哦、今天收最低，好、哦、今天收全日最低，好、哦，这个跌了呃一根黑 K 棒灌下来了，很伤好、哦，今天七万三千多张的一个成交总量，哦其中外资今天就很 K 台积电四万五千多张，哦所以外资今天。大卖这个五百三四亿啊，是史上第五大卖超记录、哦，今年以来最大的卖超记录就在今天了。好、哦，外资今天呃，单是台积电一档股票就很 K 了四万五千多张了，哦，真的是 K 到这个台积电今天也是满头包了哈、哦，这个也是撑不住了哈、哦。那另外我们看到在其他重量级全值股的部分呢，联发科啊、哦，以及呢红海也都是出现明显下挫的哈、哦。联发科今天跌了六十块。好、哦，收在一千零六十，今天跌幅甚至达到半根跌停板，好、哦，半根停板的一个情况。那红海呢，今天跌两块半，然、哦、收在一百零二块半，相对呃这个整个盘势而言，或者说这个全指股的跌势来讲的话，红海今天还算抗跌哈、哦，跌幅百分之二点四，好、哦，差不多是大盘的跌幅。哦，那台建都跌三趴多了嘛，更不要讲联发科跌到五趴多，哦，所以整个科技全指股可以讲说是。呃，被外资卖压卖的哦，这个抬不起头来了哈、哦。那今天我们这一段有直播哈、哦，同时各位我们可以上 YT 看到我们的直播画面。我们要谈的主角就是台积电，哦，台积电今天股价可以讲说破了破段低点，然、哦、后外资很 K 了四万五千张，哦，把台积电当成提款机就对了哈、哦。好，那我们节目现场来的是天下杂志副总主笔熊逸希逸希，希你好。哎，主持人好大家好，嗯，好。呃，今天我们要来谈一下台积电的高雄设厂啊，<笑>这个据说要要延期是吗
1: ？啊，不是环评延期啦，延期这个、呃、因为台积电他它、哦、对于这件事情，当然他不不愿意出来做任何的环
0: 评延期，但不代表设厂的时间会受到影响
1: 。呃，因为我们我们二月初的时候去看的时候，他们是高雄那个公务局，他们是说高雄市政府，他们是说整个整治哈进度超前，超前一个月。所以、啊、那然后他本来是二月十号要开环评，可是突然后来宣布延期，就是突然就是二月十号、二月七号开工那一天就宣布延期。所以我们就觉得，哎、欸，因为我们毕竟我们是第一个报道这件事情的，我们有负有相当大的责任呢，我们就赶快去追这件事情啊。因为这个环评延期就会牵涉到后面，因为他本来是六月就又要开始动工了嘛。对啊，那虽然整治进度超前，可是环评环评这件事情，他又不是说一次就可以过的。所以我们就去追这件事情。不过，呃，我觉得先讲结果啦哈。就是说，目前感觉整个氛围上面，氛围上来感感觉这件事情还是会，大家还是会尽力促成啦哈。就是包括高雄，还包括环团，他们也并没有很大的反弹。但只是说，因为高雄市政府是说延期的主要原因，是因为开工呃二月七号那一天开工日的第一天，就全台各地环团就是大串联，全部来报名要参加这个环评会议。所以搞的不只是高雄，连台北北部的环团也都要下去参加。那高雄市政府的意思说，呃，突然找不到那那么多会议室，然后呃环环委的那个时间也要调，所以现在是延到三月初了。那三月初，因为本来他们是只给三个月的时间来做环评嘛。那以之前他们在中科的经验，那时候中科环团要求他们要要护树、要防空屋，那时候开了四次。所以这一次我们再看，如果保守来看的话，三个月实在是有点赶。我们自己在看，对，三个月要要过环评的话，对。
0: 好，呃，原原来是二月十号要召开第一次的环评审查会，对，對嗯、结果呢是因为全台环保团体总动员，把会场要塞爆，<笑>对，所以呢，高雄市政府的借口呢是说没有那么大的会议室，<笑>对。那我们也有去问台北、啊，这也是蛮。蛮有趣的一个借口，对不对？哈、呃，没有这么大的会议室，<笑>我不相信这个一个所谓的陈其迈主政下的大高雄找不到可以容纳这么多人的会议室、啊，还是说感觉说呢会有变数，所以说暂时先演一演，暂时、嗯。我们本来
1: 以为这样想，这个、嗯，但是我们问了一些团之后，发现大家其实。基本上还是想要促成这件事，的，蛮乐观的，但是也不可能说轻易就就就放过了哈。嗯、所以他们有提了蛮多条，所以我们一在我们现在就在观察看三月这个这个环环评开的状况怎样，因为他们提了蛮多的诉求，而且是很多很特别的，例如呃，我比如说以电来说，因为大家最关心它高台积电到高雄有的用电嘛哈，像他们到那边的用电环团，他们就有建议，就在那个报告就有给我们看，就是说他们要建议台积电去帮。而不只是在地的那个绿电的比例哈、哦，要拉到从百分之二十五，在二零二二四年拉到百分之四十的比例。他也要求就是说，台积电可以去帮高雄市民去屋顶去装太阳能板，这个大概是有史以来第一次听到这样子的需求了，这样的请求了哈。那这个其实呃，多
0: 少市民装？
1: 他是要说要到二零四零年的时候要达到台高高雄十万户的市民的家户的屋顶、
0: 哦，然后这个钱都要台积電,电出，
1: 对，要台积电出，对、哦。<笑>但我我我们自己在看，对台积电来说，它这几年本来就在投入 ESG 啦，这一块我觉得对他难度不高，反而是他正原本就要求他可能要、嗯、要要要拿达到百分之四十的利电这一块取得。呃，蛮挑战的，因为现在毕竟台湾大大家都在抢绿电，他要怎么样去？他当然承诺应该是 O、OK, K， 但是接下来要怎么样履行承诺？呃，我们觉得这是一个呃，也当然他自己也要想办法了，对，那所以，但是我觉得这个呃要求应该呃跟当当时到南科社长差不多，我觉得应该不算很很高的要求。嗯、那第二个就是呃高雄人他们比较头痛，就是怕担心的就是水啦。哈。水呢，因为大家也知道半导体厂的用水很大嘛哈，它现在以现在来说的话，他们现在规划是当呃每天哈大概三点三万吨的用水是从那个他们附近的一个什么平平顶的一个。进水厂来，但是他们要求，因为他们现在附近南子啊，还有那个一个什么一个，反正有两个再生呃工业再生回回收水的厂正在盖，大概二零二六二七会完工。他们要求至少要承诺在那个时候就要全部使用制程上百分之百使用再生水。嗯，对，那这个我们觉得呃，其实也也不在主导权，可能也不在完全在台积电，因为这个再生水厂主要是市府这边在在在在运作，对。所以我觉得这两个如果 OK 的话應，应该就就就就就应该没没有什么听到有还有其他太太太大的那个问题了、嗯，对、嗯。好
0: ，呃，南子钢桥的再生水厂是2026年、2027年完工嘛？对对对，合计日产十万吨水
1: 。对，那以他们现在大概估，就是这个产区一,一每天哈，嗯、每天就是 3.3 万吨，所以是够，是够用。嗯嗯，
0: 就台电现目前的设厂。一 D G 的产量的换算用水量大概是三点三，对，
1: 三点三万吨。但
0: 但，呃，我记得你们当时的报道说，台建后面还有。不同的级别的这个扩厂嘛，对
1: 对？对对那到时候如果
0: 不同级别扩厂，会不会受到这个水量的限制呢
1: ？呃，因为那个就是可能是之后的环评，因为他们现在这个这一个回收厂已经有十万吨的产能了，<对>以以目前应付这个第一期的工程，我目前看是是是够的。所以他这、嗯
0: 、他现在目前的环评是针对第一期，对，这三十公顷。OK， 那以后就是说台建如果还要再扩厂，还要再经过环评的程序
1: 。呃，对，要如果他超过这个三十公顷的话，因为他现在这个三十公顷就是所谓的男，他们呃高雄市政府叫做男子。产业工业工业区嘛，所以现在是针对这个工业区里面在做环评。嗯，好
0: ，那呃，台积电现在目前整个在这块地上的射厂进度预估是如何？他们现在预估是如何
1: ？他们本来预估是呃六月开始动工
0: ，六月动工
1: ，六月动工，那大概就是二零二三最快，二零二四哎，应该是最慢，二在二零二四年就可以开始量产。量产对，就大概本来如果顺利的话是二零。应该说，现在六月动工，然后明年的六月就移交了。嗯嗯<哼>，就是包括它整个呃公，它是整全盘的规划嘛。高雄市政府是包括当地的那个呃工业园区里面的公共设备那些全部移交，就是移交给原园区，然后。大概呃一年的时间，所以大概对台积电来说，抢在这个今年六月开始动工的话，可能一年的时间来盖二零二三、二零二四， 2024, 大概这个就在这个期间就可以开始呃，应该说量产。嗯、那
0: 环评三月一定要过，那个会議开<笑>一定要开，而且一定要过啊，<是>因为三个月的环评时间刚<笑>好六月动工啊。对，是不是这样子？很赶
1: ，很赶啊、哦
0: ！好，所以这个时间上很紧迫了、哦、<笑><是>好，那当然这个是不是能如期动工，我们再持续观察。我们这边先休息一下，嗯、等一下我们还有另外一个议题要谈。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮梦华、哦。目前纳萨克的期货盘呢、哦，这个跌势在更进一步加大到二点五趴，跌了三百三十九点，来到一万三千一百六十九点、哦。今天下午一点半钟左右的时候，来到过今天、哦、到目前为止的盘中低点的一万三千零二十五点。也就是说，现在目前呢，叫呃一点半钟当时的低点呢、哦，还仍然是拉上来差不多有。一帕左右哈，不过现在目前已经跌了 2.5， 就是有跌跌错到 2.5 五了。哦，刚刚一度指数呢回到只有跌两帕哈，但是呢现在目前又多下去了 0.5 五哦，可见呢现在目前美股仍然处在一个呃极度波动哈以及不稳定的行情之中了哈。那另外我们来看一下欧洲股市最新的状况。哦，目前欧股呢今年一开盘哦，整个欧洲是大跌四帕开出来。德国，呃，德国今年开盘是跌了。呃，四点七帕，英国跌了三点一帕，开出来。哦，俄罗斯的股市呢，甚至是大跌三十五帕。不过现在目前二股已经停止交易了哈，这个二股停止交易，大跌三十五帕。啊、那俄罗斯的股汇市可以讲说是，呃，在整个全世界里面跌势最重的哦，就是俄罗斯的股市啊，跟汇市。现在呃，看到俄罗斯的卢布哈，这个对美元已经创下历史的新低汇价了哈。那么看到最新的哈，现在目前欧洲的三大指数。哦，德国的跌幅是百分之三点四。哦，英国呢跌了二点五帕。哦，法国股市跌了三点六帕。全欧六百指数的跌幅是百分之二点八的幅度。哈、哦，那意大利米兰指数呢跌幅也达到了百分之三点四的幅度。好、哦，所以现在目前欧洲股市仍然是一个呃集体躺平的情况了哈、哦哦。那今天晚上的美股，好、哦、能不能呢出现了一个所谓？呃，这个炮声一响，然后呢，出现了一个利空出境走势，哦，还是说呢，它后面会跌得更重？哦，这个真的很难预估啊，因为现在目前看到整个情势哦，你可能不能用二零一四年的克里米亚危机，哦，或者是说呢，呃，九零年代的两次啊，这个所谓海湾。跟中东呃，跟这个中东地区的这个呃伊呃伊拉克有关的两次布希跟小布希所发动的战争来比拟了、啊、哈，因为呃如果以二零一四年克里米亚危机哈、哦，还有这个九零年代两次伊拉克有关的战争来讲，都是股市先跌，后面出现上涨，好、哦，但这一次会不会是这样子？这次我个人觉得复杂的情势啊、哦，更加多变，因为它叠加了很多的通膨啊，联准会后面升息等等的因素。哦，所以蛮难蛮难这个预料。好、啊，还有就是北欧会、呃、北约会不会出兵协助乌克兰，以及乌克兰呃他们的抵抗程度，战事要打多久啊？那普京看起来他最新的说法是说呢，要让乌克兰去军事化。什么叫去军事化？也就是说呢，不让乌克兰拥有部队。哦、啊，同时呢，呃，他说他不会占领乌克兰。也就是说呢，如果乌克兰一旦去军事化，也许他扶植一个傀儡政府之类的。哦、啊，就是说。呃，撤兵出去会是这样的一个情况吗？我们就继续观察。好，我们马上再回来访问《天下副总》杂志副总主笔熊逸熙，要谈一下。呃，天下这一期所做的史上最大规模的加薪时刻，今年军工教人员加薪四趴嘛，对不对？嗯、对。好、哦，嗯、那呃，是不是会进入到这个全全部的企业加薪？不过我觉得内需产业大概不容易了。好、哦，这个服务业啊，看起来不减薪，我说，<笑>工作能保都不容易了，对不对？可
1: 是现在就是问题，就我们发现一个现象啊，就有一个人才食物链的现象啊，就是现在因为疫情之后居家 w o r f r o 就居家工作已经变成常态。国际戏股很多科技公司，它事实上也都在抢。台湾的人，对啊，台就是台湾的本来在外商的人才，现在很多西谷国际的大公司都在抢，那外商的就去抢，呃，科技业的人才。那科技业的没人才就只好往下去抢制造业的，那制造业没有人才去讲服务，所以服务业算是最后一只老鼠了，真的是就像木华哥讲的，真的是他等于是食物链最底层呐哈。但总而言之就是说，这个呃我们会大胆去讲说，这个真的是可能接下来十年，会是台湾薪资往上走的一个很关键，也是因为这样，就是台湾已经少子化了，那加上全球的人才的这个呃呃，等于是说这是一个公平交易的市场嘛，那你台湾的公司你如果付不起。足够的薪水，那你就是人才，就是没有竞争力，没办法跟别人抢。所以，我们自己预预估这个会是一个起点啊。那是让我们哎，比、欸、如说我们有有采访一个叫做就人资顾问公司伟来韬业，就国一个国际的人资顾问公司，他们自己做的调查，他们做针对台湾六百家企业在做这个人资的呃展望哈。二零二零年的时候。大概有两成的企业说它是不调薪的，然后到了去年的时候，只剩百分之六说它是不年不调薪的。今年哈，到今年二月最新的结果出来是。没有人说不，已经没有人敢说自己不调薪了。零零趴，每个企业都要调薪，那平均调薪是三到四。这个是
0: 他们有调查的企业嘛，对不对？对，就是六百家。不不不不,不,是不是说所有的企业
1: 。对，不是说所有企业。其实你你自己、呃，就是我们看那个主计总处，他在看，因为他们有一个叫做台湾新、呃、产业心情的一个网站，我们可以看到，就是说，呃，基本上各。在应该是说二一到二就是二二二一零到二一这这这两年期间，薪水大部分都有在涨，尤其最多当然是海运，海运啊，海运它它在呃二零二一年涨了涨了四十七趴，这很可怕，因为当然它这个是全年的平均的月薪呐、啊、哈。那第二名的就是资讯服务业，它也涨了十一点八五趴。那第三名是电子零组件制造业，它也涨了十一点五三所以等于说，呃，各个行业事实上我们都已经看到，呃，薪水在松动，在往上走了，所以我们觉得这个趋势已经开始
0: 了。嗯嗯，好。那海运业是因为这个这两年实在太好了，甚至发四十个月的年终奖金，对不对？对，它算是特例啦。那金融保险业当然就是一项，它是相对比较高薪的
1: 。对，所以但它涨幅比较比较低，因为它
0: 它基本上它已经那么高，已经很高了，所以它在调可能空间有对，
1: 所以它大概就四点多趴。
0: 那另外呢，我们看到其实调比较明显的还有。这个你刚刚所讲的资讯服务业是一趴嘛？资讯业，哦，这个就是科技业嘛
1: 。对对，尤其是软体的，<对>嗯，这软体人才抢得好凶。呵呵住
0: 宿餐饮业。Zero， <笑>
1: 是
0: 这样吗？<笑>呃，食物餐也调零趴，生态<笑>就是這个食物店里面的底层<笑>。媒体业呢，贵贵贵贵
1: 我们公司去年也有调，一到三趴啦。哈，哦、就是说我们还是有正常的在在调，但其他家、啊、我因为现在真的是数位数位让潮起来，有媒体也很辛苦啦。哎、嗯欸，请各位听众多多支持我
0: 们天下杂志、哦。那我请问你啊，调一趴你有感吗？
1: 当然是没什么感啦、啊，对啊，但是呃，至少有在动啦。不过真的是，哎、欸，就像木华哥是无感的啦。其实调薪这种事情，它真的是，呃，你说那个，你说即便是三趴到四趴，有没有？还,還是没没。
0: 那请问地鑫，你对物价上升有感吗
1: ？当然有有有有感所以这个问
0: 题就出来了嘛，<笑>是就是说史上最大规模的加薪时刻，碰到了史上最大规模的这个物价上涨的时刻，通膨,通膨的时刻，对，被吃掉了，哦這個、嗯。最新一个月，主计总处公布出来的 CPI 是 2.85。如果没有记错的话，接近三趴、嗯嗯、那你你说你薪水调一趴，你、嗯、你薪资还是倒倒退路啊？如果就、啊、就就实薪资成长来讲、嗯、所以我们只能
1: 寄望它是个起点啦、啊
0: <笑>啊。其实去年全年呢，哈、嗯，呃，实薪资是负成长、嗯嗯。如果各位有看到新闻的话，嗯、去年全年实质薪资是负成长、嗯嗯。所以基本上这个物价上涨，我觉得是一个很大。对于薪资上升的一个一个触动力了，<对>应该也可以讲是触动力，触动力<为>啊，也是一个触动力是，对、啊，嗯、因为你你物价上涨，你老板不调薪的话，嗯、很多员工他可能也受不了啊
1: 。是是是是，其实这个这个、台湾薪资结构一直都是一个很很，因为其实这个可以回收到二零零八年那个时候，不是员工分红费呃费用化吗？嗯、就是那时候不能员工分红要要费用化嘛，所以那个时候照理说，台湾整个产业的薪资结构那个那个时间点应该要调整，因为台湾一直也都是走分红。固定薪很少，然后年薪就是加分红的年薪比较多，尤其是高阶主管。可是，在那个大家不知道大家不记得，就二零零八年那个时候，员工分红会用花，隔年就遇到金融海啸。嗯，那时候放无薪假，所以很多企业就不敢动，那政府也不敢不敢强力要求企业动，结果就因为那样子，就一直到现在一直拖到现在，所以变成台湾的薪资一直被说低薪，就是我们的固定薪真的是非常非常。非常低，就是我们如果以亚太国家来讲的话，我们是排第八、第九，然后甚至越往高阶的话，嗯、那个呃跟人家比起来是差越多，甚至最高阶高阶主管我们有算，我们去看哈，就是呃甚至比越南还要差，嗯、所以这呃。呃、只有加了分红才稍微好一点。如果是谈固定性的话，是比越南还要差。嗯、所以这个台湾的新结构也刚好，我们也呼吁，在趁现在这个时刻，也
0: 刚好各家企业可以好好的盘点一下。对，其实薪资大概分两种，一种叫做经常性薪资，嗯、另外一个叫做总薪资。总薪资，对那经常性薪资跟总薪资有什么差异呢？就是说。总薪资是经常性薪资，再加上呃奖金、分红、好、哎、加餐费、嗯、这些全部加进去，叫做总薪资，对、嗯、对不对？嗯、對好，所以说呢，你必须要把你的总薪资跟经常性薪资。把它切开看，<對>很多人讲说啊，台湾那个经常性薪资不高啊，总薪资相对高，最主要原因是老板为了去节省那个劳健保费用
1: 嗯，嗯，因为劳健保
0: 费用它是以这个呃经常性薪资来计算嘛，顧顧因为红利啊、分奖<是>、呃、金啊这些不算在这个劳健、嗯、不,不算你薪资里面嘛，对对，我觉得那个。劳健保费还有那个六趴提拨，对不对？嗯、对哦，就六趴提拨，你差两万块，一个月就差一千二了，嗯
1: 、对不对？对对，呃，所以我们这次有采访一些人资的学者，他们也讲说，事实上，可是很多企业哈，它你看他那个分红分起来，事实上跟他总体的来说，事实上是还是比较少，但是他是建议，这应该要要稍微回头去看他的所谓的经常性薪资这一块，可以趁这个机会稍微调整，因为总付出的成本基本上当然是比较少，但是呃还是。如果应该留住员工来讲的话，你的经常是是应该要有一些往上调
0: 。嗯，不，我根据劳动部的数据哈， 0 0年的时候，西元 2,000 年的时候，全体台湾全体总呃这个实值薪资是 49,000 块。嗯，到2020年2 0年后也只有五万三哦。这这这对对,对、哦，就是说二二十年只成长 4,000 块哦，<笑>就每个月只增加 4,000 块的薪水，<对>增幅就八趴多。嗯、哦。所以说，基本上台湾薪资增长确实是比较缓慢的。